0: tänna alustame jälle ermise käpa patroli osaga, m käes on juba 23 osa. Minu nimi on Siimaja, Lanziimaja kooli arendus ja koolitsjuht. Ja tänaseks teemaks eh võtsin mõtlesin ma võtta treeningu, treeningu just sellises kontekstiis, et äh noh minu jaoks jaguneb treening sellisesse äh no erinevatesse motivatsiooniklassidesse ja erinevatesse preemiaklassidesse. Mila ma selle all mõten on siis see, et äh treeningul saab kasutada erinevaid preemiaid. Ja äh hetkel nagu maailmas on treeningu teema kõik keskendunud väga väga nagu tsirgiooniliselt või minu jaoks isegi kitsalt nagu toiduga premeermisele. Ja täna tahakski nagu lahata natukene neid erinevaid mõteid, mis nagu tegelikult peaks iga inimese jaoks olema sisuliselt nagu selge, seal on kindlad piirit, seal on kindlad mõtted, muidugi ma lähen selle teema ka rohkem nagu nii öelda professionaalse koolituse maailma, aga need, keda... ükleme et ta ikkagi aitab nagu mõist ta quarter treenimist ja quarter õppimist nagu sellises kontekstis rohkem et et preemiade preemid on erineva tasemega ja ja quarter koolitamises on erinevaid meetreid mida kasutatakse nii treenimiseks kui õpetamiseks ja ja mis mind kogu aeg nagu keega rohkem selle koorde koolitumis juures nagu selliseks naljakaks teb no tragi 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 komöödiliseks on see et 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 ee siemaani tundub nagu palju inimesed arvavad et koorde koolitus käib koorde koolis ja koorde koolitamine toimub ee ja Ja kui see platsi peale ei ole, siis treeningut ei toimu ja siis see treeningul ei osale ja siis see treeningust ei võtta osa ja siis koer ei õpi midagi. Mis minu jaoks on, või mis on nagu oluline mõel, aga koer mõista koerte treenimise puhul ongi see, et koer õpib kogu aeg igal pool ja iga hetk. See küsimus on jah selles, et kas õpitu kinnistub? kas õpitu jääb meelde ja mis mis konteksti nagu õpetatav või õpitu koeral ja loov. Ehk siis tulebki nagu arvestada, et et koer õpib üksi kodus oles, kaksi kodus oles, vabalt kodus oles, lahtisel taias oles. Ja üksi ühes toas oles, üksi valges toas oles, üksi pimedas toas oles, üksinda välisaadikus oles, no. att sul ol skuris magades et see ole nimade et et õppimine algab ja õppimine lõpeb mingil hetkel et no täna olen ann et õppimine peatub siis kui koer magab aga sen ka ainukene aeg kui kui koer ja lõppimis võimeline või 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 täi õpi midagi või et ma ei saadalle midagi õpetada kui selle mõtte peale käminnä ja et Et sellise kitsas kohti on koerte treeningus, kus koera õppimisvõime on pidurdunud ja sellega tuleb kindlasti arvestada, et koer samamoodi ei õpi hästi, kui ta on stressis, kui ta on nii paanikas, et ei ole õppimisvõimeline. Teine äärmus on, kui ta on nii kõrges instinktis, et ta ei ole õppimisvõimeline. Ja mis ongi koerte puhul oluline nagu aru saada ja teada, et tega Noh, ongi sellise koerakas, kes on näiteks rihmas kisuvad ja on selle täiesti sirgeks tõmmanud ja tagajalgel peal püsti, aga see koer ei ole sellel hetkel ja noh, isegi kui te suudate suunata tema tähelepanu kuidagi eemale, siis ega see ei tähenda, et õppi, noh, õpetamine kinnistub või õppimine toimub. Samal ajal, kui ma oma treening mab nagu jagan täiega et siis endiselt on kommentaarid aken ee teie ook saavatud üleskus aken kõik kõik ee teemakohased ja üldse valdkonna põhised küsimused on terve tulnud mina endiselt vastan kõikidele küsimustele mis tulevad ja ja räägin siis proovin ee üritan olla nagu teemaga sealmaal kuhuma da nagu pooleli etan küsimuste vastuste vahel. Nagud arusate siis Karli täna meiega ei ole. Põhis on Põhis on üsna selge, et eks eks me kõik olema oma elus tajund selliseid etki, kui me oleme erinevate asjadega ülekoormatud. seal ongi alati kaks asja et üks asi on äh ise ise enda ülekoormamine ja teina asi on siis selle koormusel püsimine ja 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 võib-olla ka mitte nagu märkamine et et me hakkame noh ületõetama ja läbi läbiõemine on seal vältimatu hästi eestlastast ega tihti peale me ise ei märkakis seda podcasti, noh, mina olen endiselt hea meelega kolmapäeval tegema, ma ei jõua küll nagu võibolla viisalt pikalt ette teavitada kõiki vaatajaid ja kuulejaid, aga minu ajaks on see oluline võimalus ennast ka valdkondlikult arendada ja professionaalselt nagu nii öelda mõttega asja juures hoida. Nüüd kui me räägime koerte treenimisest ja oleme välistanud Nii sellised asjaolud, mis takistavad tema õppimist. Me alati ei saa neid välistada ja ma alati ei näe ka tegelikult seda, kui koerad on stressis selliselt, et olenamata sellest, et kas või ma söödan talle konservi sisse, ta ikkagi ei seosta seda kohta või nagu millegi positiivsega. sest koerad suudavad käituda või teha ka erinevaid käitumismustreid selliselt, et nad samal ajal söövad, aga õpita või kinnistu. Seda seda näeb koerte koolituses üsna palju. Koerte koolituses ja ütleme ka professionaalses koolituses näeb ka selliseid olukordi palju, kus kus ma platsi peal näen vaeva, jooksen koeraga ringi, teen mitu harjutuse kordust ära, ja kõik paistab nagu kõrvalt vaatajale just kui nagu nii, et koer teeb ju ära ja teeb kõik liigutused läbi ja teeb kõik kõik vajaliku nagu ära ja ma lõpetan selle harjutuse ära ja panen koera ära ja mu enda suuke veendumus on ka, et koer nüüd õppis nagu väga palju, aga võtad koera uuesti platsile ja hakkad samat asja tegema ja sa tajud ise ka, et see viis kui kümme minutit, mis sa eelmise ringi tõgid, et sellest ei kinnistunud nagu mitte midagi. Ja noh kust maalt a mh põhiliselt nagu minu ja on inimodi ga guarda käitumispetsialistina ja sellise indivaal koolituste pakkujana nagu silma jäänud on ikkagi see et äh inimesed jäävad toidupreemiasse kinni ja toiduga treenimisse kinni ja ei liigu ei liigu seldas ei Küsimus ei olegi selles, et kas nad ei oska edasi liikuda, küsimus ongi selles, et mida õpetatakse või mis see mainstream teeb, millised sellised suure paradingmad on Eesti ühiskonnas nagu valdavad, kus ei mõisteta nagu koolitajad ise ei mõista seda, et kuhu nad inimesi juhivad ja kuhu sa kinni jääd nagu inimesena koeraad treenimisel. No ma saan... Ma räägin ka täna nagu siis nagu erinevate koera profiilide läbi nagu, et milliseid koolitusmeetoriid kasutada ja teiseks ma räägin lihtsalt sellest ka, et et milliseid motivaatoreid koolitusel kasutada ja ja noh, ülliselt saab rääkida ka sellest, et miks teatud motivaatorites loobutakse lihtsalt, et ei näha, ei nähta sellest kasu, ei nähta sellest tulemust ja liiga kergelt loobutakse ennapõhjus eel alati selles et et ee et ei ole piisavad ei ole noh kätte saadavad mingi treeningvahendeid või tihti peal on ka põhjus selles et lihtsalt ee treeningvahendid mis nagu endale muretsetakse ei suudeta koerale meeldivaks teha või siis noh teine asi mida me väga tihti näen on on see et ostetakse treeningvahendeid aga ostetakse vale vale treeningvahendid eh siis mae ma ausade teadki täpselt nagu kust depotist ma nagu pihtakan, kui ma praegu räägin, siis mõtted jõuakse vana nagu paremale vasakule, aga kõige olulisem mida tasub igal nagu quarter koolite aru saada mõista ja meeles pidada ja 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 edasi and on see, et toiduga toiduga koolitatakse kutsikaid Toiduga koolitatakse tehnikaid, tehnikaid selgeks, ütleme algselt, et hoida madalat instinkti. Aga toiduga ei õpetata ühtegi käitumist kestvaks, püsivaksega ka täpseks, ka kiireks. Jah, siin on, siin on üks selline väike agasees, mis on klikera koolitas. Aga klikker koolitusega on täpselt sama, et kui ma isegi saan saan istulama või erinevad asendid kiireks, siis see ei tähenda, et ma saan need asendid püsivaks, kestvaks ja distantsil töötavaks. Samamoodi on seal alati see küsimus, et kas ma tegin koerale kehakeele selgeks, näo, miimika selgeks või või sõnad selgeks. Ja Toiduga, toiduga on väga hea koolitada kutsikaid. Kutsikate juures ongi võlu see, et nad on alati neljased. Noh, minu jaoks nad on nagu pisiklised lapsed, et nad söövad. Noh, söövad, kakavad, magavad. Söövad, kakavad, magavad. Ja siuke ring kogu aeg käib, sest noh, söögiga saab nendega väga palju mängida. süüa saab neil kõht täis, liikudes nad asjavad ära ja siin nad jäävad magama. Ja siis kui nad üles särkavad, siis jälle toit välja, kakad pissid ja jälle tõttu. Et suures plaanis kutsika koolitust ma selliselt üles õhitangi. Et kui mul on vaja kutsikale tegevust anda või kutsikat väsitada, siis vabalt nagu terve tema toidukord kuskile kotti või taskusse ja uue. värunema või jooksma või siia kutsumist harjutama või nime harjutama või ma idea kas vee vilet harjutama mida iganes et kutsika puhul ongi oluline see et 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 me kasutame seda seda perioodi just ära selleks et toidu ga õpetada talle mitte mitte läbi sellise karja ja mitte läbi nagu domineerimise ja ja toidu omamise mitte midagi, vaid rohkem just sellega, et minu koos on lõbus ja minu koos on tore ja minu koos saab süüa. Ja kutsikas on kuni neljanda-viienda elukuuni ikkagi sellises arengu faasis veel, kus tal ei ole sotsiaalsed rollid olulised ja ta ei pea oluliseks seda, et ta peab toidu pärast võitlema või toidu eest võitlema või toidu eest tööd Mis toidu koolituse puhul ongi oluline, see, et kutsikaks peale tasub tegelikult väga palju juba kultiveerida sellist motivatsiooni toidust, et kutsikas oskaks toidu eest tööd teha, et tal tekiks juba selline toidu toidu eest töö tegemise harjumus või et toitu ei saaks liiga kergelt kätte. Noh, mida ma mõtlengi selle alla on see, et kui me neid istulama ja juurde kutsumisi või kõrval käimisi või kahe ala vahel käimisi või sitsimisi või noh, käpannmise või mis iganes, me õpetame kooral või ei tahame õpetada, siis ei ole mõte, et lähtuda sellest, et ma topin talle kogu aeg seda toitu otsesuhu, vaid ma õpetan ta toitu jälitama, toidu järgi liikuma. Ja mis on toidujuures oluline veel meeles pidada on see, et to ei ole kõige olulisem mitte alati see, et kui hea see toit on, või olulisem on ka see varjeerus ehk siis vaheldub, vaheldub premeerimist sükkel. Noh, mida selle ajal mõeldakse ongi see, et kas ma annan, kas ma annan ühe tükki, kolm tükki, viis tükki või seitse tükki korraga, seda ma varjeerin ja ma varjeerin täpselt samamoodi seda, et mitut, no näiteks mitut istumist ma järjest premeerin. üldiselt, noh, kõik professionaalsed koartekoolit teavad seda, et selline varieeriv tsükkel, premeerimist tsükkel on kõige parem erinevate käitumiste kinnistamiseks samamoodi motivatsiooni suurendamiseks, mida nüüd muidugi seal toiduga treenimisel ka kõik professionaalsed koartekoolitajad teavad, et ma ei saa toitu kinni jääda, ehk siis Inglise keeles nimetatakse seda nagu, et toit tuleb nagu välja feidida, ehk siis fade out teha erinevates käitumistest ja mõte ongi see, et igasugune keha keel, keha keel kaoks ära toidu annmises, ehk siis kui me kogu aeg käest anname toitu ja käest võetakse toitu ja käest saadakse toitu, noh, mul on praegu ka see vais on täpselt selline, et pärast igat pisimist, pärast rihma panemist, pärast. igat siukest nagu igapäevast suvalist tegevust katsub mu kätt. Noh, aga see on ilmselgelt selline liiga pikalt on toiduga premeerimisse kinni jäädud ja ta on juba teiskasvanud koer kahe pool aastane, ta ikka veel aura võtsab käest preemiot ja noh, ta võtab seda ise selles mõttes, et oli see katsukett, kus noh. ükleme et 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 ilmselt sellist nagu noh ütle mingi tava kasutajaksime et teks või ütleme selline igapäevane nagu erapoliitaja kes kes koolitab oma kodukoera et tema jaoks ei ole segavad sellised asjad et kui koer toidu lahnatu tunneb siis tal aga ila jooks ja ja sa juba näed ta näost ära et ta tahab seda toitu saada teab mida ta tahab saada kui sa oled professionaalne koerte koolitaja juba sa pead olema kuskil platsil või sooritama midagi su koer vestab nagu ma tean mis asi siis või sa oled neiteks teinistuses ja sul on vaja markeerid narkootikumerelvaosi või asitõendeid, siis ei ole hea see, kui koer sinna markeerimis vahendi peale nagu ilastab ja täpselt samamoodi, et markeerimist õpetades me võime ka jääda toitu liiga kaua kinni, mis toob sellise reaktsiooni koerale, et kui me hakkame jälle harjutust tegema, siis ta hakkab lihtsalt ilastama, sellepärast, et on harjunud toitu saama selle käitumise eest. et no see on klassikaline tingimine mille Pavlov avastas juba ammu neljandatel et kui see on kellegi jaoks veel nagu võõras või arusaamatu siis sellest võibs nagu kordekoolitumiselt lähtuda või arusaada misasing klassikaline tingimine toidu ja klassikaline tingimistehan on suurepärane ja ja lihtne ja erinevaid asju koeral selgeks õpetada ei ole üldse probleem probleem on rohkem seal see et kas me suudame sõnad kokku Ja teine probleem on see, et kas me ikkagi suudame seda motivatsiooni piisavalt kõrgen hoida ka edaspidi, kui koer on juba pooleaastane ja aastane ja sealt on edasi, noh, ütleme ikkagi koera elukaar on 8-16, noh, ma ei tea, ma ei ole väga palju kauem kuulnudki, et koerad on elanud mõned pisiks, et koerad võibolla kahekselist aastaseks ja niimoodi. Osade kvarte puhul, kellega ma olen kokku puhutunud, on sõike tunne juba, et nad on 23 midagi sellist, aga nad on lihtsalt osa koerad on sa elus nagu väga kaua ja ja see on see nain positiivne. Ja ütleme toiduga saab koeraga üle elu lõpuni koolitada, aga sa saad koolitada koera ja täiskas on koera ainult sellistes oludes, mis on väga vaiksed rahulikul ja no ütlemgi saalid platsid, kus ei ole ärriteid, kus on vaikne, rahulik ja ja ei ole sega jaid. Jäna teina asi ongi see et no kui kutsikatel on see suur ära et neil saab lihtsalt kõht täis. Ehk siis toiduga koolitamisel tuleb arvestada sellega et varem Williamdals saab kõht täis ja sa ei saa no ei ole mõtet neid koolitustsükleid väga pikaks ajada. Siis täiskas on koheraga ei pea väga palju muretsema sellepäras et tal kõht täis saab või et enam ei mahu, aga millega tuleb kindlasti arvestada on see et Et lihtsalt motivatsioon, toidus on nii madal, et vanem või hiljem ta lihtsalt loobub ja teeb midagi muud. Ütleme siuke väike erand, seal on kindlasti on klikkerkoolitus, aga ütleme klikkerkoolitus, klikkerid suudaks iga inimene oma koera koolitamiseks kasutada. klikkerit on üsna lihtne sisse sööta, ehk siis seda nimetadaksegi sisse söödmiseks. Ja mis klikkerkoolituse puhul ongi parem on, on see, et tegemist on operantse tingimisega ja operantse tingimise puhul saab kujundada ka palju rohkem seda, nagu, et milline motivatsioon on koeral, mida ta on nõus tegema selleks, et see klõps lõpuks kätte saada ja kui pikalt see kestab ja kui pikalt on nõus tööd tegema millegi eest, mille ta lõpuks saab. aga olenemata sellest et et klikker koolitus oleks algselt toiduga sisseõet noh klikker tuleks toiduga sisseõeta et instinkt oleks madal siis nii toiduga ilma klikkerita toidukoolituse puhul kui ka klikkeriga toiduga toidukoolitamise puhul tuleb alati nagu silmas pida seda et varem või hiljem on vaja mängu asja peale üle minna eh siis mängu asja aga premeerima Miks on oluline toidu pealt mängu asja peal üle minna ongi sellepärast, et esiteks igasuused need ilastamised ja motivatsiooni küsimused kaoksid ära, et saaks juba hakata tegelema sellist asjad nagu kestvuse distants ja loomulikult ka tekitada kõrgem motivaator ja motivatsioon, mille nimel koer on nõus midagi tegema. Nüüd need kitsas kohad, mis on mängus, on kindlasti need, et inimesed ei oska koertega mängida. On probleem selles, et ostetakse valesid mänguasju. Kõige suurem probleem on see, et mänguasjad jäetakse kätte, eriti veel, mis on interaktiivsed mänguasjad, ehk siis mänguasjad, mis on mõeldud koos mängimiseks ja inimesed ei saa aru, nagu kuhu koera motivatsioon kaob. Ja miks näiteks ka motivatsioon ei tõuse? No ütleme, et koer mängib enam pähem, aga ta ei ole väga motiveeritud pikalt mängima või et ta mingi aja pärast loobub minuga mängimisest. Või et kui ta saab mängu asja, siis ta läheb minu võrst ära ja siis närib seda kuskil ise ja mingi aja pärast võibolla tuleb mulle lähedale, aga ei anna mulle mängu asja ära või jookseb sellega ringi ja ei too mulle seda selleks, et me saaksime koos edasi mängida. ennõ siin onga muidugi inimestel on palju selliseid erinevaid kogemusi omakordega et täiesti vabalt võib saada sellise koera kellele viskad mänguasse ja ta tuleb surub sulle selle sülle sest ta lihtsalt tahab sinuga mängida aga täiesti vabalt võib saada sellise koera kelle kellele ei huita üldse sinuga mängimine aga mis on sel oluline mõista on see et kõikidele koertelle saab selgeks õpetada koos on hea mängida Mis mõte ja mul oli mis ja mõte mul oli seoses selle äh äh toidugtreenimisega, sel oleks mõte langen kadus kahib seda. Aga noh mängu motivatsiooniga on täpselt samamoodi nagu toidu motivatsiooniga, et varieeriv graafik on see, mis sobib hästi aga mängu juures on veel oluline see ka, et see mäng toimuks erinevatele aegadele erinevates kohtades ja jällegi noh ah jah, tuli meelde, nagu ütleme igasuguse igasuguse sellise mängu puhul mis on kas toidu või mängu asjadega on 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 oluline mõista jälle üht asja, mis mul jälle läks meelest ära. Kogu aeg tuleb see nagu meelde. See on nagu rusika reegele, siis ta läheb mul jälle meelest ära. Piret küsib, et kuidas, kuidas ta teaks, et milline on see õige mängu asja, mida osta. Et mängu asja ostmise puhul tuleb lähtuda nagu hästi. Lihtsatest põhimõttetest või loogikatest, et mängu asja ei osteta selliselt, et ma lähen koos koeraga poodi, siis lähen näitan talle seda või pakun talle seda ja vaatan, kas te lähevad silmad ja kõrvad tõusevad püsti või et noh, kui ma piiksutan või mida iganes, et arvestaga sellega, et kui on piiksuvad mängu asjad, siis see tekitab saaki, iga vähegi saagi instinkti omav koer, tal peaksid kõrvad liikuma, kui ta piiksemist kuuleb. Teine asi see, et kui üks pohamillist asja koera ninal liigutada, siis see tekitab ka saaki ja võib tõenäoliselt olla, et koeral tekib esialgu huvi. See küsimus tegelikult nagu lõplikult on selles, et kui ma nüüd viskaneda selle kätte saab, et ta ammustab seda, mida ta siis tunneb. Ja selle peale võib olla inimesed väga palju mõtle, et koera hambad ja koera suu on nagu meie käed. Aga nad on, aga noh, samatundlikud, sama, sama moodi pime inimene katsub teise inimese nägu, ta saab enam ajam aru, et milline see inimene välja näeb. Koer võib ammastega katsuda midagi, ta saab aru, mis siis on. Noh, kuidas see tundub ja milline see, noh, milline ta on, kui pehmeda on, kui kõvada on, kui libeda on, kui karvaneda on, on, et siuke hea loogika millest alati lähtuda on see et esiteks see mänguasi mahuks vabalt koerale suhu teiseks et ta ei oleks liiga kõva ja kolmandaks et ta ei oleks liiga pehme ehh siis vahet ei ole kas see vedamismängu asi või viskamismängu asi kõige parem mitte liiga kõva mitte liiga pehme ja mahu koeralammaste vahele Ja vedamismängur asja puhul on alati vaja jälgida seda, et saate mõlema, et seal korraga koos hoida, kinni hoida, koos kinni hoida. Ehk siis, mis ongi minu jaoks nagu ka suur probleem on see, et tegelikult kui ma koerte poodi lähen, kas või suuremas, ütleme Ranna ma ei saa vetsitisse, et ega minul ei ole sealt nagu väga midagi osta. Sest ma ei ütle, et seal on nagu halvad mängus, et seal on väga häid mängu asju, aga ütleme, seal ei ole selliseid mängu asju, mida mina reegli nagu Aertaga kasutan ja neid teisi mängu asju ma lihtsalt ei pea üldse vajalikuks oma, noh, nii öelda nagu tööriista kastis. Et mulle ma kasutan hästi palju selised ait asju nagu patukat patukas kas või nutt siis ongi no kui ta müügis siis ta nimetus on kas patuka patukas või nutt noh me nimetame nii pat treeneri nimetavad neid patukateks või nuttsudeks ja need ongi siuksed nutsakad millel on siis sangad küljes Mis selle patuka nagu eelis ongi kõikide mängu asjad ees on see, et ta on täpselt parejal pehme, parejal vastupidav ja sellel on sangat küljes. Ehk siis ma saan haaret anda nii, kui ta on kahe sangaga, ma saan anda horisontaalselt haaret ja ma saan anda vertikaalselt haaret. Vertikaalne haare antakse sellepärast, et koer pead. ja horisontaalne aare antakse lihtsalt sellepärast, et kui ära oleks hea võtta, kui teil tõlvendab see mängu asi kuidagi suvaliselt seal, siis tal ei ole tegelikult hea aarata seda. Täiendav küsimus, piretid tuleks siis, et kas peaksin vedamise mängu asja kuidagi juurutama, kui praegu ta selle vastu huvi ei tunne. Küll meeldib tale pallimäng, viskamine, toomine, tagajamine eriti jalgpalli ja noh, ütleme jalgpalli äda ongi see, et nad ik tebeellä lähd katki. No seda on ka ja nagu vedada ja ja no teda on lihtne lüüa, teda on lihtne vedada, tas saab ka tegel kinni hoidu, kui ta lõpuks tühi on, noh kahekesi. Aga mure ongi see, et et mida tuleb mango asja koolitamisel nagu silmast pidada, on sisemine ja välimine preemi Ja mida jällegi kõik professionaalsed kvartekoolitajad teavad, ongi sellised asjad nagu sisemine preemie, välimine preemie, mida me silmas peame, ongi see välimine preemie on kõik see, mis ma viskan enda jõrest ära ja löön enda jõrest ära, endast eemale ja sisemine preemie on kõik see, mis koer saab minu juurest, minu käest, minu koos, et enamustele koertele meeldib palli tagajaamine või noh, pallid ütleme, et ümmargune kogu on midagi, mille peale osad koerad lähevad täiesti pöördesse. Ma tean, mitu tšekrasselid sellised, kes on täiesti palli hullud. Aga pall ei olegi sellepärast nagu alati hea treeningvahend ka kuulekuse kestvuse või distantsi koolitamisel. Selle pärast, et koer ei ole enam õppimisvõimeline. ehk siis instinkt on nii kõrge, ehk siis pallida selline miinus on minu jaoks see, et nad ajavad instinkti ja saagi instinkti hästi kõrgeks, kus koer ei ole enam õpimisvõimeline. Ja vedamismängu asjade vastuda tõenäoliselt ei tunnegi huvi sellepärast, et ta esiteks te ole harjunud inimese lähedal mängima või inimesega koos mängib. Ja ta on harjunud sellega, et inimene mängib mängib selliselt tema ka, et inimene tuleb ja viskab ja lööb talle asju ja siis ta toob inimesele, et viskab, aga inimene on rohkem nagu katapult, kes kogu aeg loovib asju endast teemale. Kuvi peaks ikkagi kui äral olema selline, et inimesega koos mängida ja sellest saab ka rohkem sellist motivatsiooni, kus koer on nõus sinuga koos mängima ja sulle mängima, sest see mõte ongi see, et need mängu asjad on sinu omad, mitte tema omad. Ja mängu asjad tulad alati sinu käest ja jõuavad lõpuks sinu kätte. Noh, isegi kui ma pallle mängin, ega ma pallle loovin nii kaua, kui nii koer enam ei jõua või ma olen saavutanud mingi õppimiseesmärgi, ütleme, Vaisiga oli mul viimane pallimängu eesmärk see, et ta annaks käsu peale, noh, anna käsu peale laseks palli lahti ja ma saaksin tale uue palli kohe visata. Ehk siis ta tuleb jooksuga, ma ütlen Anna, ta laseb lahti, ma viskan teisele pool, et ta toob ära, tuleb jooksuga, ma ütlen Anna, ta laseb lahti, viskan teisele pool. Noh, kasutan seda ainu, et lihtsalt koera väsitada. Samal ajal jälgin seda, et kas ta kõrges instinktis kuulab mind ja kas ta saab aru, mida ma tahan. Ja ma saan premeerida palli viskamisega seda, et ta laseb palli lahti. Aga noh, see on palliga mäng. Kui ta vedamise vastu huvi tunne, siis ongi... kaks äh noh tuleb alustada kolme sellise põhimõttega. Esiteks see, et palliga näme mängi. Teiseks see, et mingit muud mängu asja ei ole kui ainult veda, mis Et kui sa tahad mängida, siis siis ainult veda, mis sa mängida. Ja kolmandaks see, et koer hoiaks sellest mängu asjast kõvasti kinni, mis ma talle pakun. Ehk siis kui ma ise ei suuda olla piisavalt huvita või ennast piisavalt liikuvaks teha, et see mängu mis mul käes on, teha tema jaoks huvitavaks mänguliseks, siis üks võimalus on, see mängu asi siduda mingi nöörikülge ja nööriga mööda maad, lasta tal seda tagajada või kinni võtta. Kui ta lõpuks selle kinni haarab, siis on lihtne põhimõtte, mida tuleb alati jälgida, on see, et pinge peab peale jääma, ehk siis Mis juhtub, kui ma ei hoia mängu ajal asjal pinged peal, siis ta hakkab seda matsutama. Haare ei ole tugev ja lõppkogu õttes koer ei õpi ära seda, et ta peab kõvasti midagi hoidma või et ta peab olema tähelepanelik ja energiline ja kindlasti kinni hoidma, sest kui ta kinni hoia, siis ta kaotab ära, siis ta kaotab selle mängu asja ära. Ütleme, et ega see ei ole mingi selline hirm, kus koer läheb nagu päeva lõpuks teha siis stressi, et ta kaotab, aga selliseid selliseid käitumismustarid võib koeraga mängides nagu näha, et kui te tõmbate mängu asja endale hästi lähedale, siis ta laseb lahti. Kui te, kui te jätate mängu seisma ja tahate, et laseks sellest lahti, siis ta ei lase sellest lahti, vaid ta niuksub ja üppab ja kargab ja tõmbab seda edasi ja haarab uuesti ja haarab uuesti. Ja et noh, tegelikult ongi niimoodi, et kui ma hakkan kodu puhul mingit käitumismuredega tegelema, siis tavaliselt ma esimese visiidiga saan juba nii palju tegelikult selliseid ressursi küsimusi nagu lahendatud koeraga, et tõenäoliselt on, et mul teist visiit enam pole vaja, aga kui kui on teine visiit ka tulemas, siis nagu rusika reegel ma ootan mängu asjad kaasa, sest mängu asjadega ma näen ära selle, et milline suhe on tal mängu ressursidega, et kui ma mängus mängus näen sellised asju, et ta kardab mind. et ta ei haara mänguasjas kinni või ta haarab kinni, aga ei hoia kõvasti kinni, siis seal on kohe ju mingi selline konflikt sees, et jälle kohe selline, aha, nii järmine mure on, et lahendame selle konflikti ära, kui ma selle konflikti olen ära lahendanud, siis mul on koera keele lihtsam koos elada, et ta ei peaks muretsema koega oma mängu asjade pärast. Kõige tobedam asi, mis ma olen oma teenistuse jooksul näinud ja ilmselt ma ei olegi tegelikult. Ütleme, saksa lambakoeri, ma ei juba ammu niimoodi treening situatsioonis näinud, aga kõige lollim asi, mis ma olen näinud, on see, et jäetakse see pall koerale kätte. Noh, ta teeb oma harjutuse ära või mitte mida iganes siis jäetakse see nööriga pall või see nätsutav pall ja siis ta nätsutab seda ja laseb ja lõpverdab. See tekitab omastamise koerale ja see lõpuks võib tekitada sellise olukora, et kui sa selle pallidalt lõpuks ära võtad, siis ta nutab sul pool päeva, sest tahab, noh, see pall on juba tema oma. palli ei ole vaja palju suurem motivatsioon mängu vastu on sellisel koeral, kellel, kellel ei ole mängu asju, kui, kui tekitada koerale selline omastav käitumine, kus ta on haige mingi asja järgi, kus ta ei suuda ilma mingi preemjata olla enam, mis on koerale palju stressi, stressi rohkem stressi tekitavam kui see, et mängu asjad on sinu omad ja ma idea, tea täpselt, millal see mäng hakkab. See mäng võib hakkata igal ajal, igal pool. Noh, ma räägin jälle sellest, et mina käin jalutamas alati kotiköö, mul on mängu asja kaasas. Igaks juuks, noh, kunagi ei või teada, äkki läheb mängu asju vaja. Noh, võib-olla täna koer teeb midagi sellist, mida ma tahan kindlasti preemieerida. Või ta on nii hästi käitunud, hästi pikalt, et nüüd ma panen endale sinna lõpuehe checkpot. Mida mida, mida treeningul nagu mõista ongi see, et, et tšekpottida on osasid koeri nagu väga raske, isegi toiduga raske tšekpottida ja ja ka mänguga raske tšekpottida, mis see tšekpottimine tähendab ongi see, et igasugune koerapoolne tegevus lõpuks viib mingi sellise sünnmuseni, mis on tema jaoks nagu super äge ja täiesti tšekpott. Mida ma kutsikatega ka hakkan juba tegema on see, et kui ma alguses teen treeni toiduga, siis ma lõpetan iga treening sessiooni mänguga ja ma hakkangi järjest niimoodi tegema, et toiduga madalas instinktis õpetan tal erinevaid käitumisi rahulikult selgeks ja näitan talle, et siit võib tulla veel midagi ägedamata, kus ma saan sellise koera, kes, kes alati töötab lõpunimel. Mitte ei tööta kestuse nimel või lihtsalt toidu nimel või alati töötab selle nimel, mis võib tulla, mitte selle nimel, mis ta praegu teeb ja sealt sa saad sellise mõnuse töötava koera, kes töötab nagu sulle ja tahab sinu kogu koos mängida. no loomulikult see on see on selline hästi põhib noo sisuliselt nagu treening kava et 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 võtke endale neid kutsikase hakke tegeman ja aga kus on juba vanem koer mis mulle guarda juures hästi palju meeldib ongi see et et koer õppi terve oma elu kaare jooksul et ei ole nimade et mul on nii hästi meeles üks 11 aastane koer kes kes enne seda õppis noo nagu nagu piitse saabas ja siis kui me lõpuks viisime ta teise meetori peal, treeningmeetori peal üle, siis koer nagu sündis uuesti ja see on nagu, see nii ammu ümber lükatud, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Ma olen õpetanud, olen õpetanud nelja aastaseid koeri mängima, üheks aastaseid koeri mängima, olen õpetanud selliseid koeri mängima, et omanik on täiesti veendunud, et see koeri mängi mitte kunagi. kus juures ega kuskil kolm päeva ta ei mänginki, aga neljandal päeval ta korraks võttis ammastega ühest mänguasjas kinni, mis ma talle pakkusin ja viiendal päeval ta enam sellest lahti lastnud. Ehk siis aegajalt läheb koertele mängu õpetamiseks nagu kaua aega, aga põhiline mure ei olegi ju selles, et mitte ainult selles, et mis mänguasja sa kasutad, võid ka see, et kuidas sa mängid. kui palju sa tallased võite, kui palju siis võidad, kui ta võidab, mis ta siis selle mänguasjaga tegema peab. Kui ma mängus näen niimoodi, et koer läheb minu võrst alati ära, siis on raudlaks, et ma seon selle mänguasja küllge nööri. Sest ma ei taha tekitada ka sellele koerale sellist harjumust, et kui ta mänguasjaga minust eemale jääb, siis ma hakkan teda taga ajama. Ma ei hakka siin taga ajama, need mänguasjad on minu omad, sa võid vabalt need minu kätte tuua, ma jagan neid mõnel lahke, mul on neid palju, kui need lähevad katki, ma ostan uued, ära muretse. Et selles mõttes mängu asju peab jaguma. Ja mida ma kindlasti soovitan on see, et noh, palle ostke alati, üks paha milliseid ostate, ostke alati kolm ja igasugused padjad ja nutsud ostke alati kuus, sest neid on alati hea, kui neid on palju. siis nad kipu, noh, kui sa ikka mängid nendega, siis nad kuluvad läbi ka ja lähevad katki. Aga noh, kui ma, kui ma treenimisest räägingi ja ja mängus siis see ongi see, millest tuleb nagu oluliselt aru saada, et jah, ma tean, et on selliseid koolkondi, kus, kus räägitakse ka sellistest asjadest, et vaheta mängu asju ja ja pane koeral uusi ja jäta uusi ja tee uusi, aga kui uusi te peate muretsema ainult igasuguseid nagu puslemängu asju ja närimiskonte ja lutsutamist ja närimist ja siukest asju, et ei pea koerale muretsema mingeid kaisuloomi ja rätikuid ja just sellised asju, mida saab lõhkuda ja sikutada ja kiskuda ja võid pigem nagu närida ja lahti võtta ja nokitseda ja nahad. nohad lu noh kondid ütlemegi siükset suuret puusa luud noh mis mis si lähe katkki inga ja inga küsib et kas koeral ja koeral on vahet kellele sobib rohkem vedamismäng kellele pallimäng mõtlen sin koera iseloomu ja käitumist ee koeral ja koeral ei ole vahet kas talle sobib rohkem vedamismäng või pallimäng Et ei ei vedamismängega pallimäng ei ole mitte kuidagi nagu koera temperamenti või või käitumismustriga. Mis nagu, mis nagu takistab osade koerte puhul mängu edanemist või mängu kasutamist treeningul on rohkem nagu see, et kui tugev on ta saaga instinkt, kui hea on tema töötamise tahe oskus. ja mille nimelda nõus nagu tööd tegemä ja kas talle meeldib see asi millega mängitakse et ee mina mina õpetaksin kõikidele quartel kõik mängud selgekse ütleme nah vedamismängud viskamismängud nööri otsas tiriimise mängud tagajaamismängud noh ütleme pulga on selline mäng kus ta pulga ajab tagade midagi ja mõttemängud ja ja lõh, no, lõhkumisemängud ka, ütleme sellised lahti, lahti võtmise, avamis või lükkamis või tirimis või liigutamis mängud. või otsimismängud, ehk siin nina, aga töötamise mängud. et koe iseloom ei takista mitte kuidagi seda, et milliseid mänge ma temaga mängin. mida ma mõtlen ka selle no, näiteks kui kui No kui keegi on tööranud hotellis, koerte hotellis või koerte koolitajana, siis ega hotelli ei tooda ju mingi teenistuskoeri või 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 nagu siukseid raskelt treenitud koeri, et et ta tuleb hotelli ja siis 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 ta oskab nagu istule amati kõik ja tuleb kutsumise peale juurde ja noh, selliseid koeri käib seal vähe, aga ma mängin kõik kiru ja ma ei... Ma kindlasti vaatan, et millist mängu ta oskab paremini. Ma ei vaata nagu selliselt, et kas ta eelistab mingit mängu rohkem. Ma pigem vaatan seda, et kumbat, kas ta, kas talle meeldivad sellised tagajamismängud või vedamismängud rohkem. Kui tale näiteks meeldivad vedamismängud rohkem, siis ma pigem panustan aega sinna tagajamismängudele või viskamismängudele. Ehk siis. Ehm. Noh, põõraste koerte puhul või ütleme koerte puhul, kes ei ole minu koerad, ma kasvatan alati seda motivatsiooni, mis tall on väiksem. Ja kui mul on see Jack Russell on kes ei saa pudelis ka paigal, kui ta palli siis ma ei mängida ka palliga. Nagu olenemata sellest, et ta hullult pallimäng meeldib, ma tean, et ma ei suuda talle selle palliga mitte midagi selges õpetada. Ja ma hakkan tal vedamismäng õpetama. Tõenäolis on, et ta omanik ei ole talle vedamismänge selgeks õpetanud, tõenäolis on, et alguses minuga ei mängi väga hästi vedamismänge, aga nui neljaks ma tegelen selle kõiga päev, et ta lõpuks oskab vedamismänge mängida, sest see annab mulle võimaluse temaga luua mingi side, mingi suhe ja mingi uus uus nagu nüants juurde sellesse kogu sellesse mängu süsteemi. nuh ma saan aru ka et et puhul on 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 tegemist sellise vahetu sotsiaalse suhtlusega kus koera ja minu vahel tekib konflikt mille saab lahendada mõlemale mõlemale osapoolele kasulikult lõpuks mõlemale osapoolele kasulikult et mängu sees ongi see oluline et et vahest ma lasen koeral võita vahest ma võidan ise Ja ma vaatangi seda selle järgi, kui motiveeritud ta on minuga mängima. Ja no teine ja teine asja, mida sa vaatan, on see, et kui kaugele ta sinust läheb selle mänguasjaga ja kuidas ta enam mitte kunagi sulle seda tagasi too. Aga sellepäraks ma kasutangi mitut mänguasja, et isegi kui koer mulle ei too seda mänguasja tagasi, mis ta mult võitis, siis mul on teine täpselt samasugune minu käes juba järgmine ootel. Ja ma teen cookerball äh päikeserattaid saltosid jooksen ringi ja olen läbus, noh room on möödud maad. Et ta tuleks ikkagast minuga mängima, et ma ei lähe kunagi koeralt mängu asja ära võtma. Ma pakun talle alati mängu asja asemele. Seda ega seda koerad nagu nenhuma arv ei pea, et et ta sai ühe mängu asja suges kätte, siis ta jooksis sellega minema. Siis sa pakkusid ta luud, siis ta lasi selle ära, siis ta jätab niimoodi meel, et üks on seal maas, teise ma võtan tal käest ja nad mäletavad küll seda, et kuhu nad selle maha panid, aga selline loogika nagu, et ta hakkab nüüd lugema neid või kokku panema, et mitu sul on ja mitu mull on. Selle pärast ei ole vaja muretseda ja kõige tähtsam, mida sa tahadki mängus näha, on see, et se mängu asi, mis on sinu käes, on koera jaoks kõige tähtsam ja mitte selliselt, et kui ta nüüd seda sinu käes kätte ei siis on maailma lõpp, vaid et ta peab selle sinu kätte saama, panna, et sa võtaksid selles kinni ja mängiksid tema. Ja noh, selliseid asju tuleb mängus nagu jälgida, et kas koer tahab sinuga mängida või koer tahab lihtsalt mängida. No et anna tale mängu asi ja ta mängib või ta tahab sinuga mängida. Kas ta taab inimesega mängida ja kasta ta oskab inimesega mängida? Et noh, selliseid, selliseid koeri ma olen näinud küll ja veel, kes, kes mängivad väga ilusti, aga nad ei mängi inimesega. Nad mängivad mängu asjaga väga ilusti, aga nad ei mängi inimesega. Ja, noh, ütleme... nge nge seda läpane kon on hea et et veda mis mängu kon nagu enam vähem nutsukon ju sest noonal on päris head laiad lõuvad ja ja talle oli ilus selline sügavare ka et et talle kindlasti meeldib nutsust nagu kinni hoida seda näa noo tugevatele kortidele meeldib seda välg kokkuammustada ja siuk on mõnus erit hea kui ta selliseks liistakaks ära läheb aga kui ta mingi oksa leiab kuskilt riidast ja siis ta toob mulle terve oksa või mitte terve oksa, või ainult otsa, et võtta kinni triim. Jah, jah. Noh, see ongi see, et mida on hästi oluline nagu mängu mängu motivatsiooni üles ehitamisel nagu mõista ongi see, et koerad ei mängiks asjadega mida mina, millega mina ei ole mängu alustanud, et kui nad pakuvad meile mänguks, noh, osad koerad toovad kive, osad toovad oksi, osad toovad käbisid, siis ülliselt variant A on see, et ma ei tee sellest välja ja ma ei võta sellest kinni. Variant B on see, et ma ei võta sellest kinni ja ma pakun talle asemele oma mängu asja. Ja variant C on see, et ta tuleb selle oksaga minu juurde, ja ma võtan selle tält ära ja panen riita tagasi. Ja jalusta alusta mängu. Ehk siis, mis see mure on nagu igasuuste okste ja riidast toodud puudega, on see, et seda käitumist me ei kaota mitte kunagi ära. Sest need on sellised asjad, mida me ei saa kokku korjata. Ja see on eluosa ja nad lihtsalt on kogu aeg kätte saadavad. hästi raske nagu peaaegu, et võimatu sellisele koerale, kellele meeldiv inimesega mängida, selgeks õpetada, et ära võtta riidast puid. Et kui ma siin majapõl tööd tegin ja mul teinist koerad olid, siis aga kui ma neid tükka aega ei vaata, siis nad siia kõrvaloone ette hakkasid puid nagu tassima. Et noh, häkki äkki ma panen tähele, sest üks asi on ju see ka, et kui nad puud laiali tassivad, siis inimene tuleb, hakkab neid kokku tassima, noh, tagasi viima, et nad tahavad, et tahavad, et sa liiguksid, et sa teeksid midagi. Aga kui see, ütleme, et see käitumine ei ole veel väga juurdunud ja küsimus on lihtsalt selles, et ma olen metsas kuskil koerale oksi loopind või või oksaga mängin kuskil siis lootus on, et tal oksaga mängimine ei meeldi, sest oks on kõva. oksast ei ole mugav kinni hoida ja oksa on mul väga lihtne koeralt ära võtta ja noh, ülliselt ülliselt see on valus. Jah, ma tean selliseid koeri, kellele meid üllult oksaga mängid, nad see elu see sellase okse lahti, aga kui on veel sellist lootust, et motivatsioon oksaga mängimise vastu ei ole veel väga suur või siis teise mängu asjaga mängimise motivatsioon on suurem, siis ongi nagu kolm parenti alati see, et Esimene asja alatse, et ma ei tee välja, ma ei mängi okstega, ta võib neid vedada, võib neid nügida, ta võib neid mulle, ma ei tea, näkkutoppida, ma ei võta selles kinni ja ma ei tegele sellega. Ma võin kogu aeg selles suunas liikuda, et kus on need pärismängu asjad, millega ma tahan, et ta mängiks ja ma asendan selle oksa pärismängu asjadega, kus ma siis suunan ta mõttetöö ka selliselt, et ta tahaks oksaga mängida, aga ta hakkab seda nuts otsima. et kus nutsen, nuts on, ma näen koera kõitumises sellega ära, et kui nad hakkavad pakkuma nagu mängu, et noh, tahaks nagu mängi, tahaks midagi teha, No me tulime välja, et kus see mängu asi on siis, et võtta välja, hakka lennutama ja noh, kolmas asi on see, et et omastada ise kõik need oksad ja käbid ja asjad, mida ta võtab aga see eeldab seda, et et ikkagi on selgeks õpetatud negatiivne marker Negatiivne marker jälle, noh, treeningus tähendab seda, et mulle ei meeldi see, mis sa praegu teed, kuidas me selle selgeks kõpetame ongi, me peame valima, noh, me peame valima mingi markeri, mida me kasutame selleks, et selleks negatiivne ja kui ma näen jälle, et selle oksaga tuleb, ma teen selle markeri, võtan seest oksas kinni, ootan, et ta laseks selle lahti ja panen selle tagasi. Ja nagu, noh, siin ongi hästi oluline see järjepidevuse sihi kindlus ja mitte unustamine ja mitte see, et siis kui sul sõbrad on külas, siis nemad loobivad oks, aga siis kui sina olek siis ei loobi oks, et siis ei tööta. Noh, see ei, see ei tööta, kui, kui kõik ei tee ühte moodi. Jällegi, noh, miks on põhjusanne teha koerte kool Eestis? Selline, kus hakkate lõpuks rääkima, nagu... avalikult kõikidele inimestel sellest, et te õpetate kellegi teise koer, et see ei ole teie enda koer. See on täpselt, noh, ma mingi mingisuguse paraleeli, et, et, et see, et su sõbral sündis laps ja sul on tore seal paar tundi selle lapsega koos mängida ja nunjutada, see ei tähenda, et sul on laps. Ja sina ei kasatada ta elu lõpuni. Koeraga tuleb nagu aru saada täpselt samamoodi, et see ei ole sinu koer ära õpeta talle asju, mida see teine inimene ei taha, millega see teine inimene ei taha tegeleda. Ma saan aru, et see on emadele ja isadele ja perekonnale nagu nii raske selgeks teha, aga aga noh, kogemus ülliselt on selline, et kui mu pere näeb, et ma koertega tegelen, kui mu pere näeb, et ma neile õpetan erinevaid asju, siis ka nematahvat saada paremaks ja rohkem panustada selles ette et et ee koeral oleks nagu parem elu. Oa, no واتangi et täna see osa liiga pikaks ka veniks. Siis ee mmm no nüüd me jõuamegi sellise nagu professionaalse treeningu pool sellise treeningu poole, mida väga palju nagu tähele ei panda, mis ongi see treening, mis tegelikult toimub kogu aeg. Ja mida ka mina palju rohkem kasutan, juba teadlikult sellepärast, et ma lihtsalt jälgin rohkem ennast ja koera käitumist ka sellise, ütlemegi siis sellise formaalse treeningu ja mitte formaalse treeningu vahel, informaalse treeningu vahel ja jätku ja täiendkoolitest vahel. Et Iga liigutus, mis me koeraga teeme, koos teeme, iga samm, mis me koeraga koos teeme, iga olukord, kus me koeraga koos läbi käime, iga sünnmus, iga objekt, iga keskkond, iga koht, iga muru, iga muld, iga kruus, iga liiv, iga meri, iga vesi, iga jõgi, iga järv on midagi, kus koer jälle õpib midagi. Iga inimene, kellega me kohtume, iga auto, mida ta näeb, iga maante, mida me ületame, iga sild, iga trepp, iga mets, iga... mis iganes nagu selles mõttes koeraga koos saab selliseid õpisituatsioone ja ja ka tegelikult mängusituatsioone nende erinevatest keskkondadest sa alustada, lõpetada, edasi minna, juurde võtta. ja on on täitsa selliseid koeri olemas, keda keda väga lihtne on ga lihtsalt häälega premeerida, on puudutusega premeerida. On koeri, kellele meeldib, kui neid puudutatakse, on koeri, kellele ei meeldi, et neid puudutatakse, on koeri, kes saavad inimkeele tonaadusest nagu aru, et kas see on nüüd või keelde, mis see on ja on koeri, kes ei mõista väga hästi seda, noh, vais raputab igakord, kui ma rahulikult räägin, noh, lihtsalt rahulikult räägin ja vais raputab ja aigutab, ehk siis tal tekitab stressi see, et ma räägin oleks parem, kui ma oleks vaid. Siis teda ei sega, kui ma räägin kelle ka kii, kui ma räägin temaga sisse segatada ja noh, ammugi juba sellised puudutused ja puudutused ja kehakeel, mis on tema jaoks nagu väga, väga heerivad ja noh, see ongi see kus ma praegu näen jälle peat õstmas sellisel loogikal, et käitumismure siit tuleb lahendada treenides ja ja lihtsalt käitumismahedil muredil lahene sellepärast, et teil on kehva treening plaan. Noh, midagi nii absurds, ma ei ole juba ammu kuulnud, et ma saan aru, et mida tuleb nagu oluliselt silmas pidada ja mida ma just natuke aega tagasi öel oma tuttavalega telefonidel ka meelde tuletasin, et kui sul on selline koer, kes ei ole ohtlik sulle, sinu perele, teistele, ühiskonnale, noh, ta ei ole ohtlik, ta on ohtlik võibolla ise endale, sest ta lollipeaga jääb auta alla, aga ta ei ole ohtlik, ta on sõbralik, ta on rõõmus, ta on energiline Selliste koertega jumal eest tehke toiduga trenni. Aga tehke lihtsalt asju ja tehke lihtsates keskkondades. Ja ja see ei, see ei devalveeri väga teievaelisi suhteidega midagi ja loob sellist rõõmu ja ja lõbu sinna vahel. Aga kui need teemad lähevad juba rohkem sellisteks ressursipehisteks ja ja abivajajateks ja ja ebakindlateks ja stressirohketeks siis toiduga sai loo sinna mitte mingit sellist äh julgust enesegi kindlust või sihibärasust nagu nagu juurde et no see on see kus äh kus on vajalik selline teadlikkus ja professionaalsus mis 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 minu minu hinnangul ja paljudel treeneritel nagu puudu veel et Toiduga mäng ja mängu asjad on mäng, mõlemad asjad on sellised suhted, kus me tegeleme koeraga ressursidega. Ressursidega, mis meil on, mida tema tahab. Et kui te Gerard O'Shea mõnel loengul olete käinud, siis te kuna ta on näitusekvarte koolite, tal on oluline see, et toidumotivatsioon oleks kõrge, ta tegeleb sellega kutsikas peale, siis seal te Seal ta, no ütleme, et ta loengutes on mitu sellist asja, mis mulle väga meelib, sest see on täiesti loogiline, aga ta on loogiline mingis kindlast kontekstis ja mingis kindlast valdkonnas. Et koerad on nagu toidunarkomaanine, nad peavad elu lõpuks selleks jääma, aga... koerad on ka mängu asjade vastu väga kõrgel motiveeritud ja ja kui sa oskad mängida siis ee palju kõrgemalt kui toidu vastu. Noh, ütlemä ükski selline näitusring ei ole sellise sellise motivatsiooni vajadusega, et et nüüd kindlasti see peab lõppema mängu seeriga. Aga aga noh nii madal nii madal selline väljakutse noh hea toidu ga saad kindlasti selle ringi teht. Aga ütleme koeraga elamiseks selles maailmas, kus me tänasel päeval elame, ei ole kindlasti toidumotivatsioon piisa. Et tema motivatsiooni hoida just selleks, et ta mulle tööd teeks. Mida me peame inimestena nagu etoloogide kahjuks või selliseks paha meeleks tegema, on see et osal koortega me peame neid lollitama nii palju et et neile meeldiks meiega koos mängida ja et nad tahaksid meilt midagi saada. Et mul oleks midagi, mida tema tahab. Ja see pea olema üldse ju selline kuidagi kade või 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 kitsarinnaline või 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 vähe yabav, noh minu jaoks ongi oluline et kõik koera inimesed ja si si kindlad. Et siis ütleme et ja se se selline mindset või selline see kuidas ma näen seda mida ma teen igapäevaselt oma koeraga või oma koerale seda tulebki osata nagu hakata nägema selliselt et Ma annan oma koerale kõiki asju, mida ta tahab ja kõik asju, mida ta vajab sellises koguses, nagu tal on vaja ja nii palju, kui on vaja. Ja ma ei pea nägema seal sellist nagu, et oi, ma täna ei jõunud taga mängida, et nüüd on jama. Ei ole, koerad elavad nagu päevas päeva, aastast aastas, tunnist tundi, et seda aega jagub ja kohat isegi on parem, kui kui on mõni selline pikem paus sees. eriti selline varjeeriv premeerimine aitab väga hästi ja mida vanem koer on, seda pikemaks need vahed võivad minna aga jah, üks reegil on selle, et üle kahe kuu ma eriti venitaks ühtigi vahet et treeningu puhul on oluline mõiste seda, et toiduga me suudame õpetada koeral selgeks selliseid lihtsaid asju Eriti kui ta on väike, kutsikas, noorem kui viis kuud, sealt edasi peaks mul kindlasti olema juba toidumotivatsioon juba tegelikult sisse õpetatud. Ja siis ma ainult ehitan seda üles koeraga vedamismängu mängimine ei tee teda agressiivsemaks, teeb teda agressiivsemaks, kui me laseme tal kogu aeg võite. Ja omastada mänguasju ja koguda mänguasju. Mängu motivatsioon on selline, millega ma saan kohera kutsua enda juurde. Mängu motivatsioon on selline, mida ma saan tosta enda positsiooni karjääris. Mängu motivatsioon on selline, millega ma saan hoida sana motivatsiooni üleval ja kohera tahet minu koos olla ja minu koos mängida ja minu koos sotsiaalselt suhelda. Minus kasu näha ja minus ka noh ilmselt ikkagi mingit selliseid juhiumadusi ka näha ja ja väärtust ja kasu Poerad ei ole nagu mitte kuskilt otsast nagu paha tahtlikud, ega nad ei näe nagu, nad ei vaata meid selliselt nagu, et tal on, aga mulle ei ole, et tal on kaks tükki ja mul on null, et kui pakutakse siis nad otad hea meelega vastu ja kui ei ole, siis on ka kõik hästi, sest ega nii kaua kui Kui on soe ja ja uluvalun alemmas ja pohasjoogi vesi ja söök olemas, nii kaua nad on ikkagi õnnelikud ja ja kõik õnnelikumad nad ongi ju sellises sotsiaaldest koosluses nagu mis on mis on omamoodi väike karjakene. Ikk ja no. Mis mule meeldikui kõrtepool on see, et kari hakkab kahest, mitte noh kolm nagu seltskond või et nagu tunneb ennast natuke vähem karja karjana või vähem looma nagu kui kui ei ole kolmandat. Ja noh, mis on veel vägedavam muidugi, jah, kui kui neid on rohkem. Et seal ongi suuke, suuke äge ja nagu selline, noh, ebakala natukene sees, et, et, et rohkemate koertega on lihtsam, aga rohkemate koertega on ka rohkem tegemist. Et õudselt nagu tahaks, aga ka samas nagu ei ju endale lubada, noh, neid elusid juurde ja juurde ja juurde. Eks see oleneb kõik sellest elukeskkonnast ja, ja, ja millised võimalused on. millised ressursid on ja millised kohad on olemas. Aga jah, ütleme sellega ma olen täiesti nõus, et kui inimesed ei tegele treenimisega, siis ka koer ei õpi midagi. Aga veel vähem on nagu mõtekas tegeleda selliste treeningutega, millega ka koer ei õpi midagi, kui ma ei liigu erasi. Et iga iga treeningu eesmärk on liikkuda edasi, kogu aeg saavutada mingei tuusi sihtmärk. Et mängus mängus on täpselt sama moodi, et aga kui ma kui ma no hejitaks ma toa ei mängiks koeraga, ma mängin alati koeraga ühes ja kui ma ühes mängin, siis ma tahan teda viia järjest keerulistamatesse kohtadesse, keerulistamatesse olukordadesse, kus ikkagi tähelepanu on minul, töötamine minu jaoks, töötamine minu peal, preemia tuleb minu jaoks. Sõna peab kuulema minu poolt, häält peab kuulema minu poolt, aga noh, sellele teekonnale tuleb lihtsalt asuda, et toidumotivatsioon võib tunduda nagu midagi sellist, et kus koera silmad põlevad ja ta on nõus kõike tegema, aga te ei kujuta ettegi, mida teie koerad on nõus tegema, kui nad oskavad mängida, kui nad näevad mängus kasu. Aga selle rongi peale istuvad nagu vähesed inimesed ja soovitan igat pidi nagu iga rahes sellele teele minna ja eks 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 on selline raskem ja keerulisem nagu tegutsemis kohtaga. Jälla, jälla, annan selliseid lubadusi, et eteks ma ikka proovin selle suve jooksul saada jälla burki järmiset mängukoolits videod, et et seda väärtus teie ka aga nagu rohkem jagada ja selatetada ära need erinevad iserasused, mis mängus võivad nagu esile tulla. See plaan on endiselt nagu nagu sees ja ja plaanis. Eh, siis kui me treeningut nagu jagame Just kui sellisteks kookideks, no ütleme, et kui koer magab 16 tundi päevas, 8 tundi on üle, või ütleme kuskil 3-4 tundi sellest võiksima tema ka koost tegutseda ja tegeleda, siis ütleme mängu asjadega treening toimub meil võibolla 15 jaal juhul 20 minutit sellest ajast, aga üle treening toimub jalutades, liikudes, mängides, joostes, seigeldes. et see uppimine toimub kogu aeg. Et seda on koduvisiitidel ka väga värate, kus noh osad koduvisiiteid on ja mul lihtsalt sellised et ma lähen räägin inimestele noh inimestele erinevaid asjaolusi ja keer tegelikult pikuta pähe koha päld tervsel aja. Et et samamoodi kui inimese ja oksu tundubki see selline nagu, et mitte midagi ei toimu, siis mina näen koera käitumisest nii palju õrinevaid musterid vahepeal, kus ma kogu aeg saan aru, et mida ta must arvab ja mida ta teeb ja mida ta usub ise et ta ei pea enam tegema, sest siim on, mitte see, et siim on siin ja koerte on siin, aga et karjaga liitus selline, noh, selline uus liige, kes katab kõik minu vajadused. Ka turvalisuse vajaduse ja ka sellise kuuluvus vajaduse. Et kift on, et see maailm on näge ja jääb ägelaks ja õppimine ei lõppe mitte kunagi. Koeri on erinevaid, aga lõpuks nad ikkagi on kõik koerad. Ja kõik koerad suudavad nii palli mängida kui ka vedamist mängida. mh lihtsalt ja me ise kipume raiskama neid nende oskusi ja mitte märkama neid äh suurendamise võimalusi ja ka otame ära neid ka toidu motivatsiooni suurendamise võimalusi. Aga eks sellest ja nendest asjadest räägime ka erast pädi. Suur tänu kõigile, kes kes täna küsimusi küsisid ja need tuli täna ikka väga nagu teema kohaselt. Ja nad on sellised küsimused, mis alati jäävad õhku. Kohtume siis uuesti järgmisel kolmapäeval, pool kaheksa ja vaatame, mis need meie uued arengud nagu toovad, kas me näeme Karliga kunagi. Aga küsimusi saate jätta video alla kommentaaridesse. kui teil on mingid küsimusi selle ülekandega seosas. Ja kuulake kõiki meie eelmiseid osasid ka või vaadake, kui teid mingid teemad uitavad. Ja seniks tuletan ikkagi jälle meelde kõigile, et teadmatus ei ole lõllus. Kuulake meid jälle ja järgmise korani. Aite.